0: También me gustaría que nos dijeras tu edad, eso es lo, es lo que más me llama la atención de ti. Ha sido complejo porque, como
1: preguntabas hace rato, ¿qué edad tienes? Pues, tengo 29 años. 29 años. 29. Que no le, había
0: no le había respondido,
1: ¿eh? <risa> <risa> Abierta. <risa> la habíamos brincado, pero es importante que la conteste por lo siguiente. Cuando eres desarrollador, joven, que no traes un trasfondo económico importante, que traes un proyecto diferente a todo lo que se acostumbra hacer aquí. Y muy ambicioso. ¿no? Se te cierran las puertas de todos lados. Aquí en Culiacán fue ¿Sí? No está haciendo las cosas como los demás Está muy joven No, vuelve, vuelve cuando tengas 10 años más
0: Soy Jorge Flores y en este podcast Recabaremos experiencias, aprendizajes Información importante sobre el mundo De Real Estate Esto es Florecer Inmobiliario Hola amigos, muy buenas Muy buenos días, estamos en En la ciudad de Culiacán Sinaloa, en la capital de Sinaloa Bienvenidos una vez más a su podcast Florecer Inmobiliario eh, hoy estoy con, una, con un amigo y una persona altamente talentosa que ya darán cuenta todos ustedes de que a pesar de su juventud, pues tiene una gran experiencia dentro del mundo de la gerencia de obra, la gerencia de proyectos. En sí, puedo decir que es un desarrollador inmobiliario eh, con un crecimiento exponencial eh, y sin duda que a mí en lo particular me siento este, muy orgulloso que me haya permitido eh, brindarnos un espacio, estamos aquí en su oficina en SK Estudios estamos aquí también eh, en una de las partes comerciales y de mayores y mejores vistas aquí en, la, en el municipio de Culiacán eh, pero bueno, quiero darle la bienvenida a mi buen arquitecto Luis Sequisaca ¿Cómo estás arquitecto? Hola
1: Jorge, buen
0: día, ¿cómo bueno, estás? Bien. No, pues bien, muy, la verdad que estoy muy, muy contento porque eh, cuando yo te comentaba ahorita antes de iniciar este episodio eh, cuando tuve la idea de hacer un podcast y cuando empecé a voltear a los vecinos municipios de Culiacán, de Mazatlán y toda la parte del noroeste del país, créeme lo que pensé en ti, porque considero que, que pues, tienes una historia eh, profesional, una historia de vida muy interesante que nos puedes contar y por eso consideré que, que pues, vas a ser un aporte muy importante para todos aquellos que que quieren conocer un poquito más de las características aquí de, de Culiacán, pero particularmente conocer más lo que es el sí poder y el sí querer lograr las cosas, a pesar de tener obstáculos, de tener adversidades, e insisto, yo creo que de las partes que más rescato aquí es que, eh, usted pues eres muy joven, pero ya no quiero hablar más, quiero permitirte que, que tú este, darte también la, este, la palabra, Bienvenido una vez más. Muchas platícanos gracias, y platícanos también un poquito de, de ti, mi buen arquitecto.
1: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, he estado viendo los episodios anteriores y la verdad es que has tenido a pura personalidad, con un super prestigio y proyectos increíbles, entonces te agradezco mucho el espacio para nosotros.
0: No, no, y, y, oye, no es para menos, pues ve dónde estoy
1: ahorita, ¿no? Estoy aquí <risa> este,
0: contigo, no, con tu ver. equipo, muy, muy bien, ¿no?
1: No, te agradezco mucho. Eh, para mí también es un gusto tenerte aquí en la oficina, hemos tenido sinergias en el pasado y la verdad es que qué gusto no tenerte por aquí
0: Sí, ya tuviste la oportunidad de estar ahí visitándonos en la ciudad de Los Mochis Tu
1: oficina, Los Mochis, tus proyectos, la verdad es que todo muy bien, todo muy en orden cuando fui La verdad es que vimos pues, un crecimiento también bastante bueno de tu parte y, y pues qué gusto no estar compartiendo aquí
0: No, sí, realmente este, pues, parte de, de, de los objetivos de, 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 de este programa, de este proyecto es este, enriquecernos y sobre todo también pues, ir este, ampliando las, los lazos de amistad, los lazos de fraternidad profesional, y por eso es que eh, yo creo que nos gustaría muchísimo, ha sido una, un preámbulo yo creo que más amplio de todos, pero porque bien vale la pena, pero platícanos tú eres aquí de Culiacán, este arquitecto.
1: Sí, soy nacido aquí en Culiacán, tengo apellido japonés.
0: ¿Japonés? Sí, se sí ¿Sekisaka?
1: Sí, pero, pero soy culichi. De, eh, de, de origen. De origen, sí. Muy Tenemos bien. con Grupo SK estudio alrededor de siete años.
0: Eres egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
1: Así es, egresado de como, la UAS. Ar como arquitecto uh -huh. de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, empecé a trabajar muy joven. <risa> muy joven, sí. Muy joven, desde los 18 años trabajando en el ámbito profesional. Eh, ya en temas de construcción, ya en temas de proyectos De arquitectura De una escala considerable eh, Nunca tuve la, la suerte de trabajar en proyectos chiquitos, no sé Nun Nunca tuve la vida tan fácil <risa> Sí, sí, sí
0: <risa> O sea, no, tú no empezaste de menos a más, ¿no? Yo creo que ha sido hasta de más a más
1: yo, yo creo que de medio para arriba De medio
0: para arriba, sí, está bien
1: Gracias a la gente con la que he trabajado, ¿no? La verdad es que... No es un esfuerzo o no, o no es un logro propio. Yo creo que es un logro que se ha dado con la colaboración de muchas personas. Claro. Eh, empecé trabajando muy joven en una desarrolladora inmobiliaria que desarrollaban proyectos comerciales eh, como cines. También desarrollaban temas agrícolas como invernaderos. Desarrollaban temas de ganado. Desarrollaban temas de hotelería. Entonces, creo que desde muy joven trabajando pues es lo que nos ha puesto ahorita en, en poder tener una oficina pues, aquí en estas instalaciones sí, y el claro. tener algunos proyectos que más tarde te contaré.
0: ¿Pero por qué la predisposición de la arquitectura? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿Cómo nació desde origen? ¿Tú ya, ya, ya tenías esa intención?
1: Sí, fíjate que me gustaba mucho el tema, voy a repetir lo que dijo otro invitado, o ser arquitecto o ser ingeniero. ¿También? También. Eh, pero ¿sabes qué? Yo, te, yo, tengo, yo tengo un porqué diferente. Mi qué? Era porque me gustaba mucho crear, me gustaba mucho ver cómo se solidificaban las ideas, uh -huh. el, el estar, estar como una máquina, estar haciendo, 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 creando, creando, avanzando. Si es, si es una gasolina y si es un impulso que, que he tenido toda la vida, creo que lo he hecho o me ha gustado hacerlo para todo lo que, en lo que, me, en lo que me ponga a hacer, uh -huh. ya sean... Congresos, congresos internacionales como la universidad, o sea, negocios propios que nada tiene que ver con el inmobiliario, pero seguir creciendo, seguir creando, seguir avanzando. Y esa dinámica de crear, me decía, ingeniería o arquitectura. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llega arquitectura? Pues con la definición de, de decir, métele un poquito de pasión a las cosas más allá del número. Claro. La arquitectura tenía ese feeling que le hacía falta a la pura ingeniería y fue me decanté un poquito más por el tema artístico, tema de creativo, tema de, de, de internamente seguir creciendo. ¿no?
0: Ok, ¿Y, y, ¿y cómo estuvo esa transición? O sea, ya, ya una vez que concluyes la, la universidad aquí, en la, la, la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, me comentabas que tú ya estudiando, pues ya estabas este, trabajando una desarrolladora, ¿no? Era desarrolladora. Sí, así es. Ahí empezaste de manera muy rápida
1: sí, así a trabajar es.
0: temas comerciales.
1: Sí, fíjate que empecé en los 18.
0: 18, joven.
1: En los 18 empecé como dibujante, entré a esa empresa como, como dibujante, renderista. Pero, pues en las empresas normalmente hay oportunidad de seguir creciendo si tienes el perfil adecuado. Y en menos de un año ya estaba dirigiendo proyectos propios de la desarrolladora. Me tocó Increíble. hacer un cine, me tocó hacer un hotel, me tocó hacer un restaurante.
0: O sea, te fuiste rápidamente a gran escala. De pues? dibujar,
1: hacer ser director de un proyecto, pues la verdad es que sin saber nada. No te voy a decir que ya sabía. Aprendí a fregazos y, y con ensayo y error. La verdad es que aprendiendo con bolsa ajena, gracias a Dios los proyectos salieron bien. Tan es así que seguimos creciendo y desarrollando proyectos a futuro. ¿no?
0: Este, Estuviste trabajando aquí una desarrolladora aquí en
1: Culiacán. Sí, aquí en Culiacán, una desarrolladora con una persona muy importante aquí de, de, de Sinaloa. Ajá. Uh -huh. Eh, él era el dueño y, y yo llegué a su despacho de proyectos. Te dio la confianza. Y nos dio la confianza.
0: Y te la ganaste, yo creo, ¿no? Ya, ya sobre la marcha.
1: Pues, creo yo que sí. Eh, nos dio la oportunidad de dirigir algunos de sus proyectos. Eh, y así fue como, como fui aprendiendo a, a construir, ¿no?
0: Y una vez que concluye ya la, 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 ya la carrera, este, ¿continuaste trabajando con ellos o, o qué siguió?
1: No, fíjate que... Yo salgo de la desarrolladora a los 21 por una oportunidad que tuve en el camino ah, o sea,
0: Estudiando, o sea... Estudiando,
1: eh, eh, estaba en tercer año en la universidad. Yo de primero, tercer año fue cuando hice los proyectos con él. Ajá. Luego en tercer año me salió una oportunidad de, de emprender y, y de desarrollar un inmueble para una marca como Cinemets. Ok. Me habla Cinemets y me dice, oye, pues está es tu oportunidad, les interesa. Adelante. Pues no podía yo seguir trabajando la escuela y los eventos. Y aparte, tomar una obra grande como un Cinemex. Y fue dejarlo seguro por irme a la, a aventura, a la o sea, aventura. A la aventura, ¿no? de cabeza con los ojos cerrados y ver qué pasa. Y pues fue? así fue como desarrollé yo creo que 10 cines de, 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 de Cinemex en ese tiempo.
0: O sea, básicamente termina la, 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 la carrera, pues prácticamente que ya garantizado trabajo de, de, con grandes pues empresas. Pues
1: es que no es garantizado, Jorge. El tema aquí es. Que te dan uno. Y si ese sale bien, pues te invitan a otro. Claro. Y si sale bien, te invitan a otro. Siempre es una cadena que el éxito va ligado al siguiente proyecto. Sí,
0: por supuesto. Y en esa medida, pues va, se va acrecentando.
1: Automáticamente, como ya habíamos hecho cines a manera local ya habíamos hecho cines como para Cinemets, pues llega Cinépolis, ¿no? Uh -huh. Llega Cinépolis y también nos da la oportunidad de, en plazas comerciales construir sus cines. Y fue ahí cuando nos hicimos una expertise en tiendas ancla de centros comerciales. Ok. Esa okay. expertise en tiendas, anclas de centros comerciales en la parte de construcción nos dio la llave uh -huh. para empezar a trabajar con desarrolladoras de inmuebles para plazas comerciales completas.
0: ya yeah. Y okay. eso
1: fue un parteaguas en la carrera de ese caso estudio impresionante porque nos dio la posibilidad de trabajar en inmuebles completos de 0 a 100, de ver un tema de ingenierías mucho más completo, de ver un tema estructural mucho más completo. Y de empezar a conocer piezas que son ajenas a la construcción, como es la comercialización, la estructura de proyectos, sí. el tema de ya implementar de forma eficiente el PMI. Sí, claro. El, te el tema de empezar a aprender temas financieros de una escala
0: Fuerte, ya importante,
1: ¿no? porque está trabajando, pues no quiero decir en grandes ligas, pero sí con gente mayor. O sea que esa transición de arquitecto desarrollador se dio... Se fue dando. Se dio por la experiencia que personas tuvieron la confianza de darnos. Ok. Que ciertas personas tuvieron la confianza de decir, vas.
0: SK Studio, ¿cuándo nace? Ya formalmente.
1: Nace constituida en 2014. En 2014. En 2014 se constituye la, la SA, la primera SA que lleva por nombre SK Studio. A raíz de ahí, pues ya se ha consolidado un grupo de empresas... Comercializadoras, constructoras, despachos de proyectos, eh, despachos jurídicos, o sea, ya tenemos una serie de, de, de núcleos de trabajo uh -huh. o de unidades de negocio que complementan toda una cadena de desarrollo inmobiliario de aquí del grupo. ¿no? Adicionalmente, me comentabas de que,
0: de que te especializaste en temas financieros. Sí. Tuviste por ahí una, una, un posgrado, ¿no?
1: Así es. Un posgrado. En el TEC de Monterrey estudié finanzas. Eh, y nunca tuve la oportunidad de implementarlas tan bien hasta que llegué a desarrollar mis propios proyectos sí, 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 sin sí, tener sí. clientes nunca tuve la oportunidad totalmente. de totalmente conozco el ese financiero lenguaje hasta que llegué a tener que hacerlo
0: no y al final del camino pues el desarrollo inmobiliario eh, pues muchos lo dicen y yo lo vivo este, día a día pues más que ser un negocio comercial más que ser un negocio este, constructivo técnico y o de cualquier otro ámbito este, de, o área de conocimiento pues es un asunto eminentemente financiero pues
1: Sí, desarrollo inmobiliario yo creo que es un negocio 100% financiero donde la construcción juega un papel importante porque es el producto que le entregas a tu cliente final, Claro. pero no es el mayor tema que tienes que voltear a ver. Yo creo que todo desarrollador nuevo lo primero que hace es voy a la obra. ¿Sí? Yo creo que no, no es por ahí. Yo creo que la obra es importante. Hay que cuidarla, pero hay que tener gente para que la cuide. Claro. Porque el negocio de desarrollo inmobiliario es un negocio financiero, comercial y de entregar un producto terminado, más no ir a poner bloque y tabique a la obra. Pues. Es increíble
0: la armonía que tiene que haber en el desarrollo inmobiliario, porque a veces un eslabón que no se dé o un engranaje que no se dé, pues prácticamente pues, son consecuencias devastadoras.
1: Pues. Y es que, ¿qué es desarrollo inmobiliario? O sea, desarrollo inmobiliario es una cadena, es, es una cadena de pasos que. Tú como director de, de un proyecto inmobiliario tienes que saber integrar todas las piezas del rompecabezas para que un desarrollo sea exitoso o no. Y una de esas piezas es construcción y otra pieza es arquitectura y otra pieza es gestorías y trámites de licencias, permisos, factibilidades y todo lo que tú quieras. Otro tema es la venta, ¿Sí? otro tema es el fondeo.
0: Otro tema es el otro y el tema fiscal, pues que es un socio otro ahí el permanente, jurídico, otro el jurídico, sí. Y
1: otro el de las tierras y otro del proveedores y otro y sácale cuentas. Todas esas piezas, la chamba de uno como desarrollador es integrarlas. Integrarlas. Increíble, integrarlas, ¿no? saber, saber Créeme lo que se dice
0: fácil, pero es un proceso ahí muy profundo. Pues.
1: pues un proceso de conocer de todo. Claro. Si no conoces de todo más o menos ¿Sí? bien... ¿sí? No hay manera que las integres. Obviamente rodeándote de personas especialistas en cada una de las piezas. Claro. Porque si no, no hay manera.
0: Sí, no, definitivamente. Uno como director,
1: ¿no? pues, conoce de todo y trata de integrar todas las piezas, pero siempre tiene que haber un responsable que sea experto en cada una de las piezas para que funcione, ¿no? Si no, no va a funcionar.
0: No, no, y además ahorita tú hablabas de un asunto que es preponderante, que es la metodología del PMI, que, que, que pues son fórmulas que te permiten eh, lograr eh, avanzar. De manera más coordinada, pues, ¿no? porque sí. a veces uno se puede ir solo y sobre la marcha se va pegando tropezones muy fuertes.
1: Sí, creo que, que eso pasó cuando estuve desarrollando cines. Aprender la metodología del, del PMI y llegar a, una, a un nivel de entendimiento que se pudiera tropicalizar y se pudiera implementar de manera transparente y sin carga a la empresa. No es un proceso que suceda de la noche a la mañana, pero es un proceso de, de que las personas comienzan a entender la cadena del PMI, de cómo debe funcionar la estructura de organización y de manejo de un proyecto. Claro. Y ya empiezas a operarla a un nivel tan soft en la empresa que las piezas empiezan, en gran, empiezan a, a encajar de manera fácil, pero te llevas un control exacto de las obras, de los proyectos, de qué sigue, qué pieza va después de la otra. Creo que eso es el PMI. Claro. una receta de cocina para que las piezas se encajen en la obra o en los proyectos y poder implementar eso en la empresa creo que fue un detonante de poder hacer más proyectos y más grandes en menos tiempo
0: no pero adicionalmente este, yo creo que que se, también se requiere, este porque eso finalmente se hace con el recurso humano, que también el recurso humano pues, representa una parte importante no, no, de no. que te permite apalancarte de manera increíble o puede representar tu mayor El, el tu recurso mayor plomo, humano ¿no? es
1: más importante que la inversión líquida de capital que todo. en un proyecto.
0: Ahora bien, ¿y cómo lo has hecho? Platícanos, porque eso yo creo que es importante. ¿Cómo lo has hecho para contagiar a tus colaboradores? ¿Cómo lo has hecho para mantener ese liderazgo, para que te sigan en estos caminos en estos caminos que el día de hoy, este ahorita que estoy yo aquí viendo eh, aquí tu, tu, tu estudio, tu, tu, tu oficina, pues veo que son muchos proyectos, veo que está involucrada mucha gente. Eh, ¿Cómo le has hecho para desarrollar ese liderazgo? Porque también me gustaría que nos dijeras tu edad, eso es lo, eso es lo que más me llama la atención de ti, que a lo mejor <risa> ¿Qué pasa a, si a, no? lo mejor, a lo mejor <risa> ha sido tu, 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 uno de los obstáculos ¿no? que ya me platicarás ahorita, pero, pero sí me gustaría que nos respondieras eso, mi buen Luis.
1: Pues mira... Yo creo que con, con el recurso humano, con las personas, es un tema de convencimiento diario. 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 Yo creo que hay, las personas se motivan y se desmotivan todos los días. Ven algo que no les agradó, ven algo que sí les agradó. Es un tema de constante retroalimentación y de ser uno con ellos. Okay. ¿A qué me refiero? Ser bien transparente con la gente en el sentido de, está pasando esto, esto es lo que queremos lograr. No tenemos estas piezas. Estas sí las tenemos. Que la gente vea claridad en lo que se está ejecutando. Para que puedan tener esa confianza de que se, de que se va a lograr. Uh -huh. Creo que sí hay que estar en plena comunicación con la gente. De, de informarles y comunicarles lo que está sucediendo. Para que realmente se, se apropien y se adueñen de los proyectos que están ejecutando. Claro. Porque el talento. Yo creo que es una cosa muy difícil de retener. Me ¿Sí? pasó... Me pasó a mí ¿no? en una empresa donde yo trabajé, que yo no me quedé por ciertas cosas que vi y dije, yo los puedo hacer mejor. Exacto. Yo estoy seguro que más de uno de los que se sientan en mi oficina tiene el talento para hacer lo que yo hago o y que si más, no los cuido, ¿no? En algunos casos, se van a ir.
0: Sí, exactamente.
1: Yo estoy bien seguro, conozco dos, tres que... Que yo sé que mañana se van y ponen lo suyo y hacen las cosas hasta mejor que uno. claro, Porque son más ordenados que uno por lo que tú quieras.
0: Por eso ahí el liderazgo creo que juega un es papel importante. Es importante
1: ¿no? esa chamba de, de colaboración, de comunicación y de convencimiento diario de que lo que están haciendo vale la pena.
0: Claro. No Y ese asunto de la comunicación es clave, ¿no? que incluso es uno de parte de, los, de las áreas del conocimiento que habla del PMI, porque yo estoy convencidísimo de que... El, 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 el acrecentar, el mantener un equipo, el tenerlo en una dinámica de eficiencia, de estar caminando en la misma visión que se tiene, pues es un proceso muy pero muy difícil, pero pero altamente posible, ¿no? Pues Tan es así que, que aquí, Luis, me tocó venir contigo a visitarte hace 3-4 años y ahorita que veo. Cómo se ha multiplicado no solamente el espacio, sino el recurso humano. No solamente el recurso humano, sino los proyectos. Pues yo creo que es un sinónimo de lo que venimos platicando. Este, que has ejercido muy bien en esa parte.
1: No, no, no. Te agradezco mucho las palabras. La verdad es que yo creo que el recurso humano, y, y lo digo honestamente, creo que es más importante que el recurso líquido que te pueden inyectar como inversión. Sí, Porque fíjate que... La capacidad de la gente es la que logra los proyectos. Es lo que logra los proyectos. Tan es así que esta gente, tan es así
0: que esa visión también que tú has tenido, eh, hoy estás con un proyecto pues, muy ambicioso, un proyecto que, que ha dado mucho de qué hablar los últimos años. Te lo digo yo, a pesar de que estamos eh, relativamente cerca o relativamente lejos, lo que sí te puedo decir es de que tu proyecto, a quienes estamos involucrados en este asunto, pues se ha dado mucho a conocer. Eh, platícanos del proyecto, este fuerte, proyecto ANCLA que tienes ahorita aquí en, en tu organización.
1: Okay. Eh, el proyecto es un desarrollo de uso mixto, eh, se llama Coordenada Residencial y Comercial. Uh -huh. Es un proyecto que consta de 11.000 metros cuadrados de construcción.
0: 11.000 metros cuadrados de construcción.
1: metros cuadrados de construcción. Se encuentra emplazado en una de las zonas de mayor desarrollo económico de todo Culiacán. Eh, colinda con una de las amenidades naturales como es el río maya pues, más importantes de todo Sinaloa, no solamente de Culiacán. Eh, es un proyecto que recibió mucha aceptación de parte de, de los clientes, de parte del usuario. Y es un proyecto que salió a preventa. El, primer, el segundo día de la preventa ya teníamos vendido yo creo que el 15% del proyecto completo. Increíble. Y actualmente estamos 70 y algo por ciento de ventas de todo el proyecto.
0: O sea, has tenido, un, has tenido una aceptación ahí comercial muy fuerte.
1: Sí, el proyecto gustó mucho en ese sentido, en el sentido de que era un proyecto diferente a todo lo que existe en el mercado. Creemos que, que al menos al día de hoy no tenemos competencia directa. No sé si eso es bueno o es malo, ¿Sí? pero, pero no tenemos una competencia directa y eso nos ayudó mucho a, a desplazar unidades... Eh, muy estratégicamente Aquí Culiacán, este, ¿cómo está el proceso de la verticalización?
0: Yo vengo de una ciudad 100% horizontal eh, Aquí, digo, aquí donde estás desarrollando este proyecto Pues es una parte neurálgica, una parte estratégica Una parte donde, donde créanme lo que conoce Culiacán Estamos aquí a eh, justo de, justo, justo en un punto muy, muy, muy importante Usos mixtos, hablabas ahorita ¿Por qué usos mixtos? Platícanos ¿Por qué? ¿Qué, qué viste en usos mixtos? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso?
1: El uso mixto para nosotros en SK estudio es el siguiente paso en el desarrollo Culiacán. Es hacia donde va todo, es hacia donde creemos, tenemos la conciencia aquí en la empresa de que los proyectos que nosotros desarrollemos de aquí y de cara al futuro uh -huh. tendrán que ser uso mixto porque son los proyectos que vienen a aportar a la ciudad, claro. son los proyectos que vienen a crear ciudad, que contribuyen a seguir creciendo contribuyen de manera positiva a la recreación de las personas, a los espacios habitables. Ah, El uso mixto, además de, de ser un complemento ideal para las ciudades y para densificar zonas que, que antes les faltaba un poquito de servicios o de, o de comercial o de, o de amenidades o de lo que tú quieras. Uh -huh. eh, aparte de eso, pues son un negocio financieramente muy rentable. Además. Entonces, si lo hablamos con la cachucha de desarrollador, los usos mixtos.
0: Aparte, que son, como la cachucha desarrollador, son verdaderos desafíos también, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente Sí, es claro, un... depende
1: depende cómo estructuras el negocio, el uso mixto se puede convertir en tu bendición o tu maldición. pues. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Coordenada, eh, jugaba un riesgo porque el componente comercial estaba emplazado justamente abajo del residencial. Y eso hacía que mezclaras dos usos en una sola huella de terreno. Y eso a nivel desarrollo inmobiliario, a nivel eh, estructura de, de régimen en condominio, a nivel estructura de fondeos para un negocio u otro, hace complicada toda la operación. Claro. Sin embargo, si logras integrarlo completamente, entonces el usuario final tiene un estilo de vida que no se ha visto en Culiacán en ningún proyecto todavía. Ajá. Uh -huh. Creo que hay proyectos de uso mixto en Culiacán que tienen comercial y departamentos, pero si los revisas bien, el, la vivienda está en una parte del terreno y claro. el comercial está en otra parte del terreno. Sí, aquí, aquí básicamente lo que veo es que están integrados. Están integrados uno arriba de otro.
0: Respetando cada una de las comunidades a pesar de que están estar en, en esa Y en genera esa una, una
1: circulación vertical y horizontal integrada en los dos componentes. Eso es algo que se entiende muy sencillo, pero de hacer es muy difícil por lo que conlleva a nivel de desarrollo inmobiliario el hacer dos componentes pegados.
0: No, y adicionalmente, pues yo veo, este, bajo una perspectiva, insisto, de desarrollador, altamente riesgosa porque es altamente disruptiva. Pues el, el decir, vamos a integrar, digo, en, en papel, ahorita ya que uno lo ve ya en los renders, lo ve con mucha claridad, pero cuando estás haciendo un análisis muy a detalle, uno no sabe el comportamiento del mercado.
1: Cuando, cuando es un análisis jurídico, financiero y técnico de integrar dos componentes de negocio diferentes que tienen diferentes estrategias de fondeo y capitalización, la verdad es que es todo un reto para un desarrollador. Es un reto. Creo que por eso es que Culiacán no tiene ese tipo de desarrollos todavía. Sí. Porque saben que es complicado y pues a todos la fórmula que funciona, pues no la cambias, ¿verdad? Claro. Creo que lo que nos ha funcionado mucho es empezar a hacer proyectos diferentes a lo que se hacía aquí. Sí, es que,
0: es que realmente este, mucha gente se dice que es importante eh, cuando tú defines un producto hacerlo de manera distinta a lo que los demás lo ven haciendo, pero hacerlo, créeme lo que la brecha de riesgos pues se amplía de manera muy considerable. pues.
1: Sí, la verdad, o sea, la, la, en papel la se escucha
0: sí. bien, en la práctica, créeme lo que es un asunto de alto riesgo y son verdaderos desafíos, pero eh, por fortuna, digo, ya el 70%, yo creo que cualquier desarrollador aspiraríamos a tener una... Una este, aceptación y una absorción de esa naturaleza.
1: Sí, la verdad es que sí. Ahorita nosotros lo que, lo que estamos trabajando es... Estamos a punto de arrancar con la segunda etapa de la obra. Uh -huh. eh, recientemente firmamos nuestro crédito Puente y la verdad es que... Muy agradecidos con esa parte, pero realmente ha sido complejo. O sea que porque,
0: está cerrando la pinza, pues.
1: Sí, ¿por qué? Ha sido complejo porque como preguntabas hace rato, ¿qué edad tienes...? Tengo 29 años.
0: 29 años. 29. Que no le, había no le había respondido, ¿eh? <risas> <Abiertamente>. <risas> pues la hemos brincado,
1: pero es importante que la conteste por lo siguiente. Cuando eres desarrollador joven, que no traes un trasfondo económico importante, que traes un proyecto diferente a todo lo que se acostumbra hacer aquí. Y muy ambicioso. Se te cierran las puertas de todos lados. ¿Por qué? No, a lo mejor en Estados Unidos es lo que busca cualquiera para meterle lana sin voltear a ver, ahí te va toda la lana que quieras, porque eres diferente, porque eres joven, porque ta, ta, ta. Aquí en culecán fue, sí, no estás haciendo las cosas como los demás, estás muy joven, no, vuelve, vuelve cuando tengas 10 años más. Claro. O sea,
0: la cultura está en sentido contrario, Eso se
1: convirtió en algo complicado para el proyecto y le añadió un grado de complejidad adicional al que ya tenía. Claro. Pese a todo ello, estar logrando, la verdad es que yo creo que toda la oficina está muy orgullosa de de estarlo logrando, cuando teníamos varias puertas en contra.
0: Platícanos cómo le has hecho, porque eso yo creo que es la parte medular donde yo rescato que, que, que sí sería importante nos regalaras cómo ha sido ese proceso, cómo le has hecho, porque tú me lo decías ahorita al principio de la charla, eh, iniciaste con una pasión, con una visión, con un deseo, con un equipo, con una metodología, con cierto grado de experiencia, pero pues a veces el capital es el que manda, pues, ¿no? a veces esa parte... Este, puedes tener lo, lo, lo otro, pero ¿cómo le has hecho para brincar esas brechas, este, arquitecto?
1: Híjole, eh, ha sido toda todo una, una, una odisea el navegar con este proyecto en el sentido del capital. Cuando eres una desarrolladora que no trae un capital tan grande de trabajo como otras que ya están súper consolidadas, que están sólidas, sí. entonces puedes traer la metodología, puedes traer el proyecto, puedes traer el financiero, Planchado a prueba de balas. <risa> pero si no tienes la liquidez. Se vuelve un dolorazo de cabeza. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo le he hecho? Uh -huh. fideicomiso. fideicomiso. Fideicomiso para mí fue. Eh, Usar pues una práctica común. Porque lo habíamos hecho ya en otros proyectos. Y lo primero que hice fue amarrar la tierra en un fideicomiso. Con una cascada de pagos a un mediano plazo. Que me permitió capitalizarme con un terreno excesivamente caro. Uh -huh. Para un proyecto que. No era un proyecto chico, uh -huh, no, no, pues 300 millones de pesos no es cualquier cosa. Es un proyecto de 300 millones de pesos que tiene un terreno de una parte bastante proporcional a eso y no tenía manera yo de pagarlo. Lo que hice fue buscar a un grupo de empresarios que sabía que tenían ese terreno en su posición porque ese terreno me gustaba. Yo quería que fuera ahí conozco el mercado. Teníamos estudios de mercado, Ima teníamos. Información. Imaginariamente
0: lo, lo, lo visualizaste supongo. y teníamos
1: información fehaciente. De que ahí jalaba, o sea, uh -huh. teníamos estudios de mercado de que hacía falta ese inventario, ese producto en esa zona.
0: Y en este momento, en este momento.
1: Así fue como llegué con un grupo de empresarios muy grandes de aquí que eran dueños de este terreno y les pedí que confiaran en nosotros. En ese tiempo tenía 27, Caramba. 28, yo creo 27, 28, no sé, algo así. Y pues... También a ellos les temblaron las manos, dijeron no, como pues que Ay, cabrón, o sea, sin más de platicarme. Sí los... o no, dijeron. Total que sí. Los convenciste. Total que sí. Se amarró el fideicomiso. Empezamos a desarrollar el proyecto. Salimos a venta. Qué bueno confiamos en ti, dijeron.
0: Porque fíjate, ya, este, quien, no, quien no sabe mucho a fondo de desarrollo inmobiliario, o quien lo sabe, podemos saber de que uno puede tener un proyecto, puede tener unas preventas de un 70%, pero eso no indica de que tengas el fondeo necesario para cumplimentar y terminar un proyecto de esta naturaleza. Forzosamente ocupas eh, palancas eh, adicionales de instituciones bancarias que te
1: permitan lograr eso, pues ¿no? Sí,
0: definitivamente. Porque tú puedes vender incluso un proyecto al 100%, pero eso no implica
1: de que ya... 70% no, vendido no implica 70% del dinero total en la bolsa. Exactamente. Pues, sí Implica sí. solamente una pequeña parte que son apartados y claro. depósitos que te dan tus clientes, confiando en que mañana pasado... Vas a desarrollar el edificio y les vas a entregar sus inmuebles. ¿Pero qué pasa con el dinero que se requiere para construir ese inmueble? Si, ellos, si los clientes no te lo dan, ¿quién te lo da? Te la dan las líneas de fondeo. Tanto tus inversionistas como crédito puente, bancos, instituciones financieras, eh, cualquier, cualquier relacionado a eso. Y se vuelve todo un reto y una película gigante el conseguir tu primer crédito puente. Desde que inicié el proyecto yo sabía que iba a tener ese reto. Ajá. Uh -huh. Aún así, tocaste me senté, mire de me senté puerta, con supongo, los socios ¿no? y les dije desde el inicio, el, el, el tema a cumplir va a ser el crédito puente, el, te, el tema a trabajar y lograr para que el éxito del proyecto se consolide es el crédito puente, si logramos tenerlo, estamos del otro lado, si no lo logramos, vamos a tener que echarle para atrás, de acuerdo. Adelante. Acabamos de tener nuestra autorización hace dos semanas del crédito puente.
0: Ut, felicidades, felicidades, excelente. La verdad ¿no? es que fue
1: todo un...
0: Aquí el problema <risa> es, oye, aquí lo que veo es lo que sigue, ¿no? Ya no me quiero <risa> imaginar este, ya con una apertura de esa naturaleza, con el equipo que tienes, con esa visión que, que has desarrollado y que finalmente pues, yo la sensibilizo con mucha claridad. Yo creo que vienen cosas muy importantes para Culiacán eh, y te estás circunscribiendo solamente en la capital o, o tienes una visión de expandirte este, a otras a otras áreas.
1: Fíjate que yo he trabajado en Tijuana, Guadalajara, Monterrey, México, Durango, eh, Chihuahua, y varias partes, aparte de Culiacán, como, como Mazatlán. Y sí tengo opciones de seguir creciendo fuera, pero creo que mi siguiente proyecto no he terminado de hacer lo que tengo que hacer en Culiacán. Claro. A Culiacán nos falta mucho por densificar, por desarrollar y por, y por seguir creando ciudad. Y sí creo... Que tanto la zona de confort, de conocer el mercado de Culiacán, como la responsabilidad civil de que sabes que puedes hacer cosas por la ciudad donde vives, claro. creo que me, me dicen que el siguiente proyecto tiene que ser forzosamente aquí y seguir contribuyendo.
0: Ok, ¿y, y, 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 y por qué uso mixto? ¿Por qué les ha apostado el uso mixto? Tú en lo, per, en lo particular, este, ¿por qué consideras que ese uso es una tendencia ya no solamente nacional, sino internacional? ¿A qué le atribuyes? Y además, ¿tú consideras que Culiacán ya está preparado para este tipo de
1: usos? Sí, yo creo que la, 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 ese es el punto bien importante. Culiacán está preparado para la verticalización. Yo creo que sí. Culiacán según los estudios de mercado demuestran que Culiacán está listo hace cinco años para la verticalización y creo que no hay suficiente gente apostándole a lo que debería ser. Todos uh -huh. estamos construyendo vivienda horizontal en la periferia de la ciudad y, y no me parece un producto. Que intelectualmente desarrollar en mi empresa me parezca atractivo. Claro. Finalmente, a lo mejor financieramente sí es atractivo, sí. Eh, seguramente rentablemente lo es, pero intelectualmente y, y, como, y, como, y como material intelectual no me parece sí, un dice. reto que implique gastarme dos años de mi tiempo en un proyecto de eso, de esa naturaleza y creo en el uso mixto porque he visto cómo cambia ciudades. Porque he visto que México, Guadalajara y Monterrey...
0: Es increíble, ¿no? Se
1: inundaron de proyectos de uso mixto y se convirtieron en ciudades comparables con ciudades de Estados Unidos grandes. Claro. A su escala, pero se convirtieron... En Europa, incluso. Pero se convirtieron en ciudades representativas del país a causa de que el desarrollo inmobiliario en uso mixto llegó a ellos hace 20 años. Sí, Totalmente. Culiacán tiene campo, dos ¿no? años que llegó, tres años. Uh -huh. Entonces, creo que nos falta mucho camino. Me considero un pionero del uso mixto Perfecto. en Culiacán... Igual que otros amigos que están desarrollando al mismo tiempo que nosotros.
0: No, y tú hablas ahorita del compromiso social que tienes con tu ciudad. Hacer un uso mixto yo creo que no solamente generas eficiencia, sino generas mayor calidades, genera mayor sustentabilidad, mayor ahorro de combustible, mayor ahorro de tiempo. Es decir, yo creo que es un ganar-ganar para todos, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que sí. Son un reto, son complicados, sí, pero son muy satisfactorios cuando los terminas. sí Me ha tocado, y no hablo por, no hablo por vos propia, me ha tocado desarrollar usos mixtos a desarrolladoras muy grandes de México y la verdad he visto cómo transforman el espacio pues dije yo también quiero hacer eso
0: Sí, o sea, fíjate que parte de los temas que consideramos que son de mucho aporte es, es el uso mixto que tú pudieras regalarnos tú hablas ahorita de las... en el uso mixto pues hacemos una mezcla de habitacional, comercial, de oficinas pero tú hablas de las tiendas anclas mucha gente a lo mejor no sabe qué es eso platícanos un poquito sobre eso Luis
1: La otra experiencia que tenemos en el grupo es comercial eh, hemos desarrollado muchas plazas comerciales a raíz de, de, poder, de poder desarrollar cines que eran tiendas anclas de las plazas. Uh -huh. pues luego dimos el brinco a hacer plazas comerciales. Eh, en esas plazas comerciales nosotros entendimos cómo se juega el tema patrimonial. Bien impresionantemente. Y entonces logramos un dominio de tiendas anclas, tiendas subanclas, eh, trabajar con marcas triple A. triple A se le conoce a las marcas... Que tiene más de 200 establecimientos en todo México. Uh -huh. Y esas tiendas, ya, llámese Cinépolis, Cinemets, eh, llámese eh, Promoda, Waldos, llámese Smartfit, eh, Family Fit. Esas son triple A. Todas esas. Esas, todas esas son triple A. Tener un contacto con estas marcas y poder integrarlas a tus proyectos hace que los proyectos se vuelvan mucho más atractivos claro. porque ya se vuelven servicios para una población específica que habita tu proyecto.
0: No, incluso pueden ser hasta la diferencia del éxito o no de un, de un uso mixto realmente. Yo
1: creo que todos debemos anclar nuestros proyectos de uso mixto con tiendas ancla uh -huh. y las anclas tienen que ser triple A, pero para llegar a eso, tienes que rodearte de gente que le entienda al tema de la comercialización y al tema de la expansión de marcas que comercializar no es lo mismo que expandir marcas, es sí, una no. cosa bien diferente. Creo que, que hay especialistas en el tema y nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos directores de expansión de varias marcas y es así como hemos podido hacernos un acervo de marcas que pueden acompañarnos en los proyectos que nosotros seguimos desarrollando.
0: No, y además esas marcas pues tienen que estar muy bien alineadas, por ejemplo en un proyecto como el de coordenada, eh, pues las marcas tienen que estar muy bien alineadas también a la comunidad que estás generando habitacionalmente. Pues. Así es, tienen que estar alineadas. Una marca triple A para el ¿no?
1: proyecto Coordenada son marcas una eh, como tiendas de autoservicios y dos como restaurantes. Uh -huh. Y saca cuentas de qué restaurante puede ser un triple A. Sí, sí, sí. O totalmente. qué tienda de autoservicio puede ser un triple A. Eso es lo que busca el Coordenada integrar en su proyecto para darle una fluidez y una solidificación a los servicios de Coordenada.
0: Pues sí, porque si no fuese así, el que estén desalineados una cosa con otra, pues... Genera un problema.
1: Sí, también el tema comercial, el tema de locales comerciales, vamos a hablar de, de eso. Hablábamos de, de, de Anclas, y de subanclas. Tienes que ser muy cuidadoso con los primerizos.
0: Con los primerizos.
1: Tienes que ser muy cuidadoso. Imagínate que tengas el mejor local de tu plaza comercial, no sé, tiene mil metros. Y se lo rentas a un restaurante primerizo.
0: No, pues que nada. no vende
1: en cuatro meses, los primeros cuatro meses que no venda porque no hizo una buena estrategia de marketing o uh -huh. porque no era conocido o porque sí, la comida sí. estuvo mala o porque el servicio fue malo y tú esa inversión de ese restaurante. Te salpica. Claro, que te, 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 te pega. Totalmente de acuerdo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con las marcas que seleccionas para tus proyectos. Sí, totalmente.
0: Y por ejemplo, ahí otra parte, digo, el, el tema de los usos mixtos da para mucho, no pero también eh, el generar esa... Esa, este, esa mezcla, ese híbrido de, de temas patrimoniales. Por ejemplo, tú ahorita te platicaba yo hace unos minutos. Tú estás comercializando toda la parte habitacional, que va muy avanzado. Estás comercializando también la parte, eh, la parte comercial. Y ahí, en, en los asuntos patrimoniales, este, ¿no estás considerando tú meterte con ese dinero o todo lo quieres comercializar aquí en, en tu proyecto?
1: En el negocio de coordenada, todo es especulativo. Todo. todo, todo es, para es venta. especulativo. Todo es para venta porque es complicado tener un negocio patrimonial arriba de un especulativo y conseguir líneas de fondeo sí. para uno o para otro. Sí, totalmente. Eso hace que o todo es patrimonial y buscas una línea de fondeo patrimonial, o todo es especulativo y buscas una línea especulativa para, para desarrollar. no claro. En este caso, como optamos por crédito puente, pues todo es a venta. Vámonos. Pero tenemos otro proyecto que se llama Paseo oasis Es una plaza comercial, 100 millones de pesos aproximadamente. Y esa plaza comercial es totalmente patrimonial. Uh -huh. Esa renta, eh, esos inmuebles se rentan, generan un flujo de efectivo constante mes a mes, ah, que a 10 años logras una capitalización importante y tienes los, los activos. Entonces, esa parte nosotros manejamos un giro de venta y un giro de renta y se complementan muy bien entre ellos. Pero sí, creo que mezcla, tienen que ser proyectos ¿no? separados.
0: Sí, completamente de acuerdo. Además... Este, retomando un poquito el proyecto que tienes, me llamó mucho la atención de que desde cuando saliste tú comercialmente ahorita, pues has tenido un incremento en plusvalía importante, ¿no?
1: Sí, pues salimos. Eh, en cuanto salimos de nuestras casas de pandemia, nosotros salimos a venta. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban súper bajas. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Porque. O sea, no, y agarraste
0: un momento complicado eh, para
1: iniciar el proyecto. Pero complicado. Es que hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? Yo creo que las situaciones son buenas para uno y malas para otros sí. a veces. Y sin tema de agraviar a nadie ni, 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 querer, ni querer pasar del de, de, de comentario. Sí, creo que la pandemia, si supiste aprovecharla, pudo haber sido muy buena para los negocios. Muy uh -huh. mala para nosotros como personas, pero... Pero muy buena para los negocios, si, si Yo creo que inmobiliariamente es de las
0: industrias que, curiosamente, lo que uno hubiera podido haber pensado, este, no
1: solamente se mantuvo, sino en algunos casos hasta se aceleró eh, increíblemente. Salimos a venta en cuanto terminó la pandemia, en cuanto, en cuanto pudimos salir del confinamiento, uh -huh. porque no, nunca terminó la pandemia. No ha acabado <risa> todavía. Y la verdad es que vendimos muy rápido. Y no solamente nosotros, uh -huh. la competencia también vendió increíblemente rápido, pero creo que fue un efecto rebote uh -huh. de estar guardados tanto tiempo y dijo la gente, en lugar de tener mi dinero en la bolsa o bajo el colchón, Vamos a... voy a invertir en un inmueble que se capitalice con el tiempo y tomo una plusvalía y dijeron, ¿cuál es el negocio más seguro para invertir? Pues seguramente el inmobiliario está bien armado, ¿no? Claro, sí. Pues ahí dejaron su dinero, lo, lo, los clientes y compraron a un preciazo. Te puedo decir que algunos clientes compraron a mitad de precio de lo que se vende hoy en día. Fíjate, ¿estamos hablando de qué tiempo? De ¿Dos años? Un año y cacho. Un año y cacho. Un año y cacho, 50% de rentabilidad del dinero.
0: Ok. Pues el, hay...
1: el momento...
0: Oye, la próxima lista cero, tómeme en cuenta, por favor. <risa> Considérame. <risa> con gusto, con gusto. <risa> Considérame, ¿no? Pues qué bueno, padrísimo. Es, ese es el tema, mi estimado Jorge. No, pues realmente pues yo creo que este, pues nos has regalado un aporte... Este, muy importante y sobre todo, insisto, eh, yo te felicito, la verdad ya que te que... reconozco muchísimo eh, Ese talento que está muy bien canalizado y sobre todo que pues lo vas, lo vas evolucionando día a día Me gustaría verte en 5 o 10 años, seguramente <risa> vas a ser un, un eslabón ya importante ves. dentro de la cadena comercial aquí de, de Sinaloa Pero me gustaría, ya para culminar esta charla, que nos regalaras tres puntos neurálgicos que consideras que han sido eh, lo que el día de hoy es tu empresa SK Estudio, lo que el día de hoy es Luis Sequisaca. Platícanos. Tres puntos. Tres
1: puntos. Uno, yo creo que la capacitación constante en uno mismo. Creo que es importante que todas las personas que pretendan ser parte de una organización, que todas las personas que pretendan crecer, que todas las personas que pretendan seguir su camino, creo que es importante seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir... Porque me gusta mucho incentivar eso en mi gente, me gusta mucho incentivar en, oye, te compré este libro, lelo. Claro. Oye, vi este curso, lo tomamos. Oye, vi esto, toma, toma esta referencia que vi de, de fulana parte y hay que hacerlo por acá. Claro. Creo que el estar aprendiendo y nunca dejar de aprender, creo que es un punto bien importante y eso lo he convertido, si no en una cultura, en una suerte de, de tema común aquí en la oficina, no de, de, de estar revisando qué hacen los demás para tratar de mejorar lo que nosotros hacemos. Estar aprendiendo. Esa es una aprender. El aprendimiento constante. Capacitaciones. Sí, es el elemental. aprendimiento constante, la, el, esa parte, no lo dos. Yo creo que a, ni, a nivel estructura, tener una metodología, tener una metodología te da base, para sustentarte.
0: Este es el camino más fácil, ¿no?
1: Tener una estructura no es fácil. ¿Por qué? Porque luego cada quien tiene su forma de hacer las cosas. y si el librito no inventas el hilo negro. Esa, esa cosa no, no existe. No se inventa el hilo negro. Pero si sí te adaptas ciertos caminos o ciertos pasos o cierta estructura. Que te funcione a tu empresa. Pero poderla repetir de manera sistemática. Para lograr proyectos exitosos poderla probar, poder decir si sí, jala y poder decir vamos a implementar esto en todos los demás proyectos. Nuestra metodología es una mezcla de PMI y de mejores prácticas en desarrollo inmobiliario que juntas en la metodología SK que has podido leer en, en alguna ocasión.
0: Claro, no y además todas sus lecciones aprendidas que vas teniendo ahí con el día a día. Pues, que se
1: va complementando no. con lecciones
0: aprendidas, así es. No, además, antes de que me des el tercer punto, este, quiero también decirlo abiertamente a la, a la audiencia. ...de que eh, Luis tiene en YouTube, tiene unos videos con alto contenido... ...quien desee más conocer sobre el desarrollo inmobiliario... ...puede irse directamente a YouTube y pone este SK Estudios o Luis X y, ...y verán, eh, tiene, no creo que son cuatro o cinco videos...
1: ...son como cinco o seis por cinco ahí... ...cinco o
0: seis... ...cinco
1: o seis videos...
0: ...pero prácticamente es una Biblia y quien quiera ver y conocer... ...todo lo, de, lo, todo lo relativo desde todas las aristas... Ahí lo van a encontrar. Por eso, mucho. por eso valido muchísimo este, el punto número uno que hablas de la capacitación, el punto número dos que hablas de la metodología. Pero bueno, ¿con qué terminamos? Con ese tercer punto. Quisiéramos escucharlo.
1: Yo creo que el tercer punto para una organización que quiera crecer en, en esta industria inmobiliaria es casarte con cariño con los proyectos. Metele cariño a los proyectos. Te voy a decir por qué. Luego hay proyectos que son financieramente rentables, pero yo siento o yo veo que no tienen alma, no tienen, no tienen cariño, no tienen ese toque de trasfondo que sientes que alguien está casado con ese proyecto. Muchos proyectos no lo tienen. Que en coordenada quise que la gente entendiera que había muchas personas detrás metiéndole cariño, amor y pasión a un proyecto más allá de que fuera o no rentable. Claro. Creo que esa es una llave que abre muchos caminos para que tu preventa sea exitosa, para que tu proyecto salga bien, para que a más de una persona le guste tu proyecto y puedas tener éxito de decir yo te apoyo porque me gustó mucho el proyecto, lo vi, me encantó, me sentí identificado con él. Para que esos comentarios sucedan, tienes que tener una conceptualización muy, muy, muy bien trabajada. Totalmente. Meterle cariño a los proyectos en la parte conceptual es sumamente importante. Fíjate
0: que este, te agradezco muchísimo esos tres puntos, pero quiero rescatar, eh, quiero rescatar algo que dijiste. A lo mejor hacer un proyecto en tu caso, horizontal, puede resultar financieramente atractivo o rentable, pero emocionalmente pues, no tanto. Uh -huh. Entonces, eh, veo que te vas más por, el, por, el, por, por esa pasión que, que, que te puede representar ese desafío y ese reto que te puede representar un proyecto pues, tan disruptivo y tan atractivo como el que estás ahorita desarrollando, incluso aunque en otros proyectos pudieras tener mayor rentabilidad. Y eso realmente habla de que, de que en este negocio no solamente todos el dinero, sino van involucrados otro tipo de cosas.
1: Sí, total y definitivamente. Normalmente Coincido muchísimo
0: contigo, eh, la verdad que bien. Los negocios
1: se hacen por el tema financiero, sí es cierto. Claro. Pues, finalmente es un negocio, pero no es toda la película.
0: No, no, no. La energía, yo creo que la energía es algo importante, ¿no? Sí, no, no.
1: El dinero no es toda la película en los proyectos. Es bien importante hablábamos de que te puedes atorar si no traes la liquidez suficiente sí eso es un hecho y es una realidad y a muchos les ha pasado y nos ha pasado sí
0: y nos seguirá pasando, nos seguirá probablemente, pasando seguramente
1: ¿no? sí pero una cosa no está peleada con la otra yo sí creo que la conceptualización y, y el cariño a los proyectos con una buena metodología y el no nunca dejar de aprender son claves para el desarrollo de, claro, de las cosas
0: ¿no? y como mencionaste hace rato el equipo clave no
1: sí el recurso humano más importante que las inversiones a veces
0: totalmente de acuerdo pues Luis, pues la verdad que yo quiero Hombre, agradecerte muchísimo esta mucho. charla este, que sin duda pues, este, nos regala una información valiosísima. Eh, yo en lo personal quiero, quiero eh, pues agradecerles a todos quienes se dieron el espacio, quienes se dieron el tiempo para escuchar esta charla, que por cierto, como le dije al principio, tenemos acá atrás pues una de las plazas comerciales más importantes de Culiacán. Eh, y la verdad que no se compara nada la vista que tenemos con la energía del equipo y la energía de nuestro buen amigo Luis, que fue nuestro invitado el día de hoy.
1: Muchas gracias. Por mi
0: parte, este, pues quiero agradecerles a todos este, una vez más el espacio, la oportunidad y sigamos avanzando en Florecer Inmobiliario. Y les pido pues, que nos den comentarios, que nos den todo lo que consideren que sea un aporte para esta plática, si quieren desearle un una, una hacerle un comentario también a Luis lo podemos hacer en ese momento muchísimas gracias y hasta pronto